0: Ich war auch der Erste, der praktisch Piranhas mit allen anderen Fischen zusammengesetzt hat in Biotope, genau dort, wo die auch zusammen vorkommen. Und da passiert gar nichts. Und inzwischen wird das kopiert weltweit. Bevor hat man Piranhas immer nur einzeln gehalten. Immer nur entweder nur Piranhas und keinen anderen Fisch dazu oder nur einen einzigen Piranhas und keinen anderen Fisch dazu. Ne? das ist inzwischen eigentlich Geschichte. Das sollte man überhaupt nicht machen, weil das ist auch nicht in der Natur so. Piranhas kommen überall vor. Natürlich, wenn ich den Piranha dann zwei, oder drei Wochen oder einen Monat nicht füttere, dann wird er auch an die anderen Fische im Aquarium gehen. Ne? Aber wenn die gefüttert werden, dann passiert da überhaupt nichts. Also das sind alles Sachen, warum das Biotop-Aquarium, ich habe äh, ein gutes Beispiel, bestimmt ist vielen Menschen, die Firma Dennerle oder die Firma Topica äh, aus Dänemark bekannt, die mit größten Pflanzen, äh, Wasserpflanzengärtnereien äh, der Welt heute und äh, alle haben bei mir in meinem Haus in Frankfurt im Wald äh, einen Ausgang gehabt, alles was Name in der Fisch- und Pflanzenwelt hatte, war bei mir zu Hause, äh, von Japan äh, bis Amerika äh, von Island bis Australien. Ich habe zwei gigantische Gästebücher voll mit allen Namen, die überhaupt jemals in dieser Branche etwas zu sagen oder getan haben. Und nur mal, um ein Beispiel zu nennen, also der Herr Dennerle oder der Herr Windeloff, die kamen zu mir nach Hause. Ich habe ein 1200-Liter-Becken im Wohnzimmer in Frankfurt gehabt und jedes Mal, und beide ausnahmslos, haben gesagt, meine Güte, so ein schönes Aquarium haben wir noch nie gesehen. Wie machst du das? Und wenn ich dem dann gesagt habe, das letzte Mal, was ich dann dem Aquarium was gemacht habe, war vor vier Jahren nichts. Das Einzige, was ich getan habe in den letzten vier Jahren, ist das Wasser, das verdunstet ist, habe ich wieder aufgefüllt. Und natürlich habe ich die Fische gefüttert, logischerweise. Aber das ist ein Biotop-Aquarium. Ich mache den Biotop wie in der Natur. Dann hat man keine Arbeit damit, außer des gerade Erwähntem. Und man hat ein traumhaftes Decken. Aber das waren die richtigen Fische zusammen, die auch zusammen passen, die zusammen leben, die zusammen kommunizieren. Und natürlich haben die Laufen abgeleicht. Also das ist etwas in der Aquaristik, das langsam und sicher auch durchdringt. Obwohl ich persönlich mein erstes Biotop-Aquarium auf der IGA 63 in Hamburg äh, eingerichtet habe, wo der damalige Bundespräsident Lübcke mir ein Diplom überreicht hat und mir persönlich gedankt hat. Ich war ja ein grüner Bengel und habe in einem 4000 Liter einen echten Biotop dahin gezaubert, eine Woche lang daran gearbeitet in Hamburg auf der IGA 63 und äh, versucht seitdem praktisch weltweit und jetzt seitdem ich den Fischhandel nicht mehr mache, seit 97 halte ich ja inzwischen jedes Jahr zwischen 50 und 60 Vorträge weltweit. Das sind ja jetzt die Hälfte meiner Vorträge sind ja nur noch über Biotopaquine. Jetzt halte ich wieder zehn Stück in Australien. Die Hälfte davon ist über Biotopaquine. Auch Workshops. Wie gesagt, in Irland habe ich gerade Workshops über Biotopaquine gehalten. In Russland habe ich die gehalten. Jetzt halte ich sie in Australien und auch in der ersten äh, Oktoberwoche in Kroatien. In Zagreb. Also man sieht, dass die Leute wirklich naturgerechte Aquarien haben wollen. Und es wird ausnahmslos, da bin ich ganz, ganz sicher, jetzt äh, ein Riesen, ein wirklicher Boom werden. Das ist die Zukunft. Aktuell eigentlich schon. Man sieht jetzt, ich habe den ersten internationalen Biotopa Crime Contest koordiniert in Athen, Griechenland letztes Jahr, in Russland. Jetzt kommt schon der zweite und dritte. Die machen also jetzt laufend Biotobaquim, einer der größten Aquaristikhersteller der Erde, ich kann jetzt hier keine Namen nennen, die haben jetzt vor, weltweit monatlich äh, Workshops über Biotobacqual einzuhalten halten. Und habe mich extra dazu eingeladen. Also das soll nächstes Jahr starten. Also man sieht äh, schon aufgrund dessen, wenn einer der Größten in der Industrie äh, das in die Hand nimmt, dass das Hand und Fuß hat, dass das die Zukunft der Akustik sein wird und wieder einiges beleben wird, was ja inzwischen leider äh, speziell in Deutschland und einigen anderen ähm, europäischen Ländern äh, man nicht sagen kann, ne, dass es das irgendwelche Fortschritte macht.
1: Haben all Ihre Tätigkeiten und vor allen Dingen auch die genannten Themen eigentlich einen Einfluss auf den Schutz der Aquarienbewohner in unserem Hobbybesitz?
0: Ja, also das, das tue ich natürlich in speziell meinen Vorträgen, ganz in meinen Schriftzügen, in meinen Artikeln und Büchern ganz speziell hervorheben. Ich zeige auf der einen Seite, was die meisten Menschen ja überhaupt nie zeigen, die unaufhaltsame Zerstörung der Süßwasserbiotope rund um den Globus. Ne? Zwar spricht man weltweit über einen Belo Monte Damm und äh, Millionen von Unterschriften werden gesammelt. Ein Damm, den keiner einhalten wird. Der ist voll im Bau und der wird auch gebaut und zu Ende gebaut. Da kann man machen, was man will. Ich halte jetzt große Vorträge darüber in Australien. Ähm, über so etwas, das wird dann in den Medien breit getreten, endlos, wird Geld gesammelt, für was weiß ich nicht. Wahrscheinlich nur für die Tasche, für einige oder wenige, denn äh, man kann gar nichts damit erreichen. das Geld damit verdienen, das ist alles. Äh, aber ich berichte und zeige, äh, gerade jetzt zum Beispiel, wie in einem Buch, das ich über Indien mache, äh, ich habe, weil ich mache das für die indische Regierung, ich habe darauf bestanden, dass wenn ich das mache, dann zeige ich auch, was ihr alles im eigenen Land zerstört, die aquatischen Habitate und wie viele Fischarten inzwischen ausgestorben sind. Durch die Umweltverschmutzung, durch den ganzen Dreck, durch die ganzen Abwässer, durch die ganzen Chemikalien, die in die Flüsse geleitet werden, durch die ganzen Pestiziden. Ich war mit den Fisheries von Guangzhou Provinz in China eingeladen, um Untersuchungen in Flüssen dort zu machen, weil Guangzhou eine der reichsten äh, Regionen Chinas ist für Tierfische. Und ich komme mit den Fisheries dahin in einen Fluss, wo noch nie vorher geforscht wurde, weil da wollte ich speziell hin und alle Fische in dem Fluss waren tot oder am Sterben. Ne? Alle. Die Fischerisch konnten das überhaupt nicht glauben. Ich habe gesagt, seht ihr, Resultat von euren Pestiziden. Dann sagen die, ja, sie haben natürlich den Reisbauern verboten, Pestiziden zu verwenden, aber sie machen es trotzdem. So sie sollten keine stoppen, weil die müssen drei Ernten am Jahr einholen. Sonst können sie nicht überleben. Also das können sie nur mit Pestiziden machen. Also diese ganzen Sachen werden ja nirgends veröffentlicht oder gesagt. Ne? Man gründet Organisationen weltweit, die Deutschen und Europäer sind besonders stark, natürlich auch die Amerikaner, um alles zu schützen. Ne? Aber man schützt es ja nur in den Büros, in den Büroentagen, äh, was weiß ich, in Europa, in Genf, in Kyoto, in Washington DC. Man schützt es alles dort durch die Organisationen, die also in den Aircon-Büros sitzen und wieder irgendetwas aushecken, aber man schützt es ja nicht vor Ort. Die ganze Welt redet vom Amazonas. Keiner In keiner einzigen existierenden Publikation, weder im Internet noch in, in Facebook noch in irgendeiner schriftlichen Publikation steht, dass inzwischen über 50 Millionen Menschen im Amazonas nur im Gebiet von Brasilien allen Abfall, allen Abfluss, alles restlos im Amazonas endet. Alle Städte, die im Amazonasgebiet sind, lassen alles in den Fluss. Den gesamten Müll, ob das Billionen, Milliarden von Plastikflaschen sind, ob das eben egal welcher Abfall ist, die Abwässer alles geht in den Amazonastrom. Wer berichtet darüber? Niemand. Man sagt etwas von, den, äh, von der Zerstörung des Urwaldes, ja, äh, natürlich auch nur ein Prozent von dem, was wirklich stattfindet, dass jetzt im vergangenen Monat Juni 1000 Prozent mehr Wald gerodet wurde im Amazonasgebiet als je zuvor in der Geschichte in einem Monat sagt natürlich kein Mensch. Ne? Also, ich, promo, ich ich bin einer der wenigen. Vielleicht äh, habe mich gerade vor Kurzem in Facebook äh, identifiziert, weil ich in Mexiko eingeladen war für Vorträge. Und da gibt es eine ein wunderschöne Stadt in Mexiko, die, äh, wo einer vor 200 Jahren auf die Idee gekommen ist, äh, diese Stadt als äh, lateinamerikanisches Symbol für Cervantes zu machen. Also hat man gigantische Denkmäler von Don Quijote und Pancho da errichtet. Und ich habe mich dann neben äh, das wunderschöne Denkmal gestellt und habe es in Facebook gesetzt. und gesagt, habe dann die Laura gefragt, äh, warum ich das wohl gemacht habe, weil ich lass mich normalerweise gar nicht fotografieren, mache das nie, das machen höchstens andere. Und äh, da kamen tatsächlich ein paar auf die Idee haben gesagt, ja, wahrscheinlich, äh, weil du dich fühlst, wie ein Don Quijote kämpft gegen die Windmühlen. Ne? Das ist, 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 ist wirklich so. Ne? Keiner wird den Einhalt gebieten, dass die Süßgewässer, äh, Ströme, Flässen und Seen restlos vom Menschen zerstört werden. Ne? Ganz einfach deswegen, weil es a, zu viele Menschen gibt und b, jeder will überleben und c, spielt sowieso Geld die Hauptrolle und alles andere ist äh, nicht maßgebend.
1: Nun haben Sie ja noch ein weiteres Steckenpferd, nämlich Diskus. Können Sie uns zu dem Thema noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, ich habe natürlich äh, wahrscheinlich mehr an dem an der Gattung Simphysodon gearbeitet, als irgendein anderer Mensch, aber ich meine, ich arbeite an allen Süß- und Packwasserfischgattungen. Ich mache ja nun seit 1985 äh, sammle ich ja äh, Fotos von allen lebenden Fischen auf der Erde. Äh, wie gesagt, aus 280 Ländern schon äh, Süß- und Packwasserfische fotografiert, über 30.000 verschiedene Arten und Formen. Äh, Varianten, natürlich auch Menschen und Weibchen, obwohl nun kaum 10.000 im Süßwasser beschrieben sind. Ähm, das ähm, ist mich äh, ein Lebenswerk. Ich will das unbedingt noch rausbringen, dieses Buch über alle, damit die Leute mal auch in Zukunft wissen, äh, genauso wie ich das mit meinen Diskusbüchern gemacht habe, was einmal gelebt hat. Ne? Ich habe also zum Beispiel, weil ich schon äh, mit Diskus von meiner Mutter äh, äh, als vierjähriger Stöpsel, wie sie im Frankfurter äh, Zoo äh, in den Ruinen die erste Aquarienausstellung gemacht hat. Äh, ähm, 6 oder 47, äh, 48, äh, muss ich mal nachsehen, aber auf jeden Fall, ich war vier Jahre alt, muss ich immer acht, 48, 47, 48 gewesen sein. Da habe ich meinen ersten Diskusfisch gesehen in Erinnerung. Und. Ähm, habe natürlich dann meine Mutter äh, ihre Expedition in den 50 Jahren durch Amazonien, äh, war auch auf der Suche nach Diskusfischen. Habe dann selbst meine ersten Diskusfische eigenhändig äh, 65 gefangen und äh, bin natürlich seitdem auf jeder meiner Fang- und Sammelreise äh, auch hinter Diskus her habe inzwischen 380 verschiedene Populationen in der Natur entdeckt und die auch in meinem Band 1 alle per Foto wiedergegeben. Alle Populationen von den drei Arten. Ich war auch der Erste, der nachgewiesen hat, dass es drei Arten in Amazonien gibt, nicht zwei. Man hat also bis, bis äh, wissenschaftlich, bis Anfang äh, dieses Millenniums, hat man immer nur mit zwei Arten gerechnet, inzwischen weiß jeder, dass es drei Arten sind. Ich habe auch eine wissenschaftliche Arbeit, auch molekular, zusammen mit Axel Mayer, darüber veröffentlicht, hatte das aber schon 2004, 2005 zum ersten Mal äh, geschrieben, dass es drei Arten gibt und die drei kann man ganz klar auseinanderhalten. Diejenigen, die danach dann äh, plötzlich, äh, kam ein Boom an wissenschaftlichen Arbeiten über die Gattung Symphysodon. Da kamen dann Leute her, die haben dann nur molekular Arbeiten gemacht, was ein Witz war. Denn nur auf DNA-basierter Arbeit, da kann man keinen Fisch bestimmen. Das ist nicht möglich. Man kann mit DNA keine neue Art beschreiben. Das ist einfach nicht möglich. In Kombination mit äh, der Morphologie äh, kann man das. Ich meine, ich habe auch nicht umsonst Digiologie studiert und mache eine wissenschaftliche Zeitschrift. Also ich kenne mich da schon aus. Äh, Würde mir sonst auch gar nicht erlauben, so etwas zu sagen. Auf jeden Fall habe ich das mit dem Diskus nachgewiesen und habe dann, nachdem ich vielleicht tausend verschiedene Titel gesehen habe an Diskusbüchern in der Welt, habe ich mich dann äh, Anfang des neuen Millenniums entschieden, mal ganz intensiv an diesem Werk zu arbeiten, habe 2006 eine Monographie über Amazonien herausgebracht mit nicht nur äh, all diesen erwähnten Formen und den drei Arten, die ich nachgewiesen habe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, 330 Amazonas Expeditionen hinter mir und auf jeder Expedition natürlich auch nach Diskus geforscht, aber wie gesagt, nach allen anderen Süßwasserfischen genauso und habe dann ähm, aufgrund dessen gesagt, also nach 330 Expeditionen kann ich etwas über Amazonien und über den Diskusfisch berichten, weil bis Datum hatten dann alle, die über Diskusfische aus Amazonien berichtet hatten, bei der alle, ob jetzt äh, populäre Schreiber oder ob wissenschaftliche Schreiber oder Arbeiter alle Ausnahmslose hatten mal eins, zwei oder drei Reisen nach Amazonien gemacht und hatten gedacht, jetzt weiß ich alles. Ja. Ich meine, ich habe jetzt über 440 Amazonas-Expeditionen hinter mir und weiß immer noch nicht alles. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie eine eins, zwei, dreimal dahin reist und alles wissend ist. In einem Gebiet, in dem Europa ganz einfach verschwindet, um mal einen Vergleich zu machen. Ich meine, da gibt es Diskusgebiete, da hat man einen Diskus, den ich dort entdeckt habe, eine traumhafte Variante, hat man, ist man da hingereist für einen Tag und hat dann diese bestimmte Population nicht gefunden. Und dann hat der Typ doch tatsächlich sich erlaubt zu publizieren und sagen, was Blair schreibt, stimmt nicht. Das Gebiet ist größer als Frankreich, wo dieser eine Fisch vorkommt. Und der war überhaupt nicht in dem Fluss, wo ich ihn gefunden habe. Also das ist nur mal um ein Beispiel zu nennen, wie die Leute sind. Und wie falsch die leider Publikationen, und das Schlimmste dabei ist ja das Internet. Ne, was also da an Informationen über Diskurs kursiert, das bisschen, was ich mir manchmal angucke, da stehen mir die Haar zu Berge, ne? Und da geben Leute ein Vermögen aus, um sich Diskusfisch anzulegen und wissen im Grunde gar nicht, was sie machen. Ich hätte also mal ein vernünftiges Buch sich kaufen und sich wirklich darüber informieren. Egal wie, auf jeden Fall, ich habe also dieses erste Buch publiziert, Sein Riesenerfolg, wie gesagt, der ist schon in 13 Sprachen übersetzt. Das heißt Players Discus Band 1. Und das erzählt wirklich die Geschichte Amazoniens und der Diskuspopulation mit jeder einzelnen genauen Region, wo ich was nachgewiesen habe, mit Karten, wo es Schwarzwasser ist, wo Weißwasser ist, wo Klarwasser ist. Solche Karten gibt es bis heute noch nicht. Nicht mal in Google oder sonst irgendeine andere Publikation. Da haben wir jahrelang drüber gesessen, jeden einzelnen Fluss genau so gezeichnet und mit dem Namen versehen, wie die Eingeborenen ihn nennen. Nicht, wie sie auf den Landkarten der Erde vermerkt sind. Und äh, bestimmt war deshalb dieses Buch auch so ein Erfolg. Und es kamen dann jede Menge Neider, die dann versucht haben, so etwas zu kopieren. Und das Einzige, was sie gemacht haben, sie haben es wirklich äh, verdreht und noch schlimmer gemacht. Das äh, ist leider äh, sehr negativ für das Hobby. Aber was kann ich sagen oder machen? Das ist, äh, Wir leben halt nur einmal in dieser Welt. Auf jeden Fall habe ich dann, äh, weil das erste Buch äh, habe ich abgeschlossen mit der Information über Wildfänge und ich mache seitdem auch eine jährliche Zeitschrift, jetzt kommt die Nummer 4 raus, das heißt Discusbook, äh, das mache ich allerdings nur in Englisch, weil das da mit Abstand die größte Auflage hat und verkauft wird weltweit und da bringe ich dann ein Update jedes Jahr, weil ich bin jedes Jahr zwei, dreimal in Amazonien, manchmal sogar öfters. Übrigens jetzt im September gehe ich zu dem letzten Fluss, Zufluss vom Amazonastrom, den ich noch nicht erforscht habe. Es gibt tatsächlich noch einen, wo ich noch nicht war.
1: Herr Bleer, zum Abschluss, möchten Sie unseren Hörern noch eventuell etwas mit auf den Weg geben, die eigene Erfahrung machen möchten, um die Bindung zum Hobby noch zu vertiefen? Ja,
0: erstens, man soll an Fische denken. Ich sage immer, mein, mein, mein Logo ist Think Fish. Weil wenn ich Fisch denke, dann mache ich normalerweise immer ein schönes und gutes Aquarium und werde damit nicht nur die Fische, sondern selbst zufrieden sein. Also Think Fish. Und äh, das Zweite, was ich Ihnen mitgeben könnte, ist eben, was ich schon erwähnt habe, wenn... Ein Aquarium, bitte biotopgerecht, denn dann wird man so viel Freude daran haben, dass man das für sein restliches Leben genießen wird, dass man das vorziehen wird vor jeder Fernsehshow. Ich habe also kein Fernseh, ich würde auch niemals einen zulegen. Ich glaube nicht an das, was da gebracht wird. Oder es wird nur eben Kampf gebracht, wo ich mir sowieso... Äh, kann und lieber was lerne an dem Tag oder lese. Auf jeden Fall, wenn Sie ein Aquarium sich anschaffen, dann bitte biotopgerecht. Man kann das heute ziemlich leicht machen. Man kann sich informieren. Wahrscheinlich am schlimmsten und am schlechtesten im Internet, aber durch die jetzt immer mehr äh, sich umgreifenden biotop aquarium ähm, conteste oder auf meiner Webseite unter Players Biotop sieht man jede Menge Fotos und Informationen über biotopgerechte Aquarien. Die Leute, die das gemacht haben, wo die das weltweit machen, ob in Japan, Australien, Deutschland, in Griechenland oder hier in Italien, die sind alle durchweg, wo ich hinhöre und das sehe, zufrieden. Im Gegensatz zu den Aquarianern, die immer noch alles Mögliche mischen, immer noch alles durcheinander werben, einen Afrikanischen, ein, ein Fisch aus Mekong, einen aus Neuguinea, alles zusammen in einem Aquarium, ein Kunderbund oder diese furchtbaren Mutuanten von Fischen, die der Mann gemacht hat, um, um also was Furchtbares zu Farbiges oder eingespritztes oder genetisch veränderte Fische, da soll man die Hand von weglassen. Das hat nichts mehr mit der Natur, das hat nichts mehr mit dem Biotop zu tun. Also, denk Fisch, äh, das ist etwas, was ich damit gerne auf den Weg geben würde.
1: Herr Bleer, wir danken Ihnen ganz herzlich für dieses wirklich spannende und ausführliche Interview und wünschen Ihnen noch viel Erfolg in der Zukunft. Vielen Dank, Herr Bleer.
0: Danke Ihnen auch. Schönen Abend noch. Tschüss.
1: Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.